0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 422. Heute mit dem Roster-Check zu WWE Raw. Wie steht die rote Brand nach dem Draft 2021 da? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, wir haben den Draft... Hinter uns und zum Feier des Tages haben wir uns gedacht, wir machen mal einen doppelten Roster-Check. Wir machen erstmal Raw jetzt am Mittwoch und dann machen wir Smackdown am Sonntag, weil Kai, so können wir jeder Brand hier entsprechend die Zeit widmen, oder?
1: Ja, besonders wenn es dann irgendwann zwangsläufig vielleicht auch so in Richtung Fantasy Booking geht, <lacht> dass man dann irgendwann Dive macht, wer kann gegen wen fäden, was macht wie, wo Sinn. Da ist es, glaube ich, sinnvoller zu sagen, man macht zwei Podcasts als ein Podcast, der Weil drei, vier Stunden geht. Wir holen einfach noch David dazu, weißt du? Dann dann geht er 18 Stunden.
0: (lacht) Genau so sieht es nämlich aus. Nein, das Besondere ist ja auch, dass die Geschehnisse und die Entwicklung des Drafts, die haben jetzt ja für die nächsten paar Wochen noch gar keine Bewandtnis. Also die Drafts treten ja erst in Kraft mit dem Ende von Crown Jewel quasi, Kai.
1: Jo, und Das finde ich, um direkt mal einzusteigen, schon wieder relativ doof, (lacht) weil das wirkt jetzt wieder so, als würde man ein Programm aufbauen, so halbgar, weil wir müssen ja noch Sachen zu Ende bringen und Crown Jewel ist ja eh und da sind ja schon wieder Sachen gesetzt und das wirkt jetzt so, als wäre vieles, was passiert bis hin zu Crown Jewel, erstmal egal und Hinhaltetaktik. Zumindest teilweise. Also die Geschichte um Big E und Drew
0: McIntyre zum Beispiel, da spielt man da dann wirklich damit. Ne? Drew McIntyre ist jetzt bei SmackDown, Big E ist bei Raw, krallt sich Drew jetzt auch noch diesen Belt ne? und schneidet
1: ihn da klein mit seinem Schwert oder so. Ja, aber das macht man immer, dieses, oh, ja. nimmt jetzt irgendwer den Titel mit oder doch nicht oder ja, nein. Also gefühlt ist jetzt jede Ausgabe so eine Art Raw-Smackdown-Super-Show und das brauche ich nicht. Da da muss Recht und Ordnung herrschen. (lacht) Ja, aber das hatten wir auch bei früheren Drafts schon, dass da
0: noch so ein bisschen eine Übergangsphase gewesen ist. Hier ist es jetzt auch so, ist vielleicht auch so ein bisschen negativer konnotiert, weil dazwischen eben Crown Jewel ist und wir sind alle nicht gerade die größten Fans von Crown Jewel, wegen der Hintergründe, auch wegen dem Track-Record, den Crown Jewel inzwischen hat. Also hat es schon mal was Gutes bei Crown Jewel gegeben? Ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht> Blood Money. Genau. Aber lass uns da dann doch eigentlich immer zum Thema kommen, weil die Drafts sind jetzt Geschichte. Wir wissen, wer wie wo gelandet ist, aber wir wissen es nicht bei allen, lieber Kai, weil wir haben auch eine ganze Reihe von Free Agents noch auf der Liste, die mal aus Storygründen, mal aus Verletzungsgründen, mal aus anderen Gründen nicht gedraftet worden sind. Also fangen wir doch vielleicht erstmal mit der prominentesten äh,
1: Kategorie hier an. Brock Lesnar. Was ist mit ihm? Ach Achso, ich dachte jetzt, es O'Neill. Ja, Brock Lesnar hat ja selber gesagt, in seiner Promo, wo er Jeff Hardy verscheucht hat, dass er zum Glück durch, durch den Einsatz eines Paul Heymans Free Agent ist, durch den Einsatz seines guten Freundes Paul Heyman, was dann ja auch bei, bei Roman so ein bisschen für Unmut gesorgt hat und für Tränen bei Paul Heyman aus Angst. Ja, das ist, passt natürlich, ne? Brock Lesnar kriegt sein Wurst kann mal hier mal da sein. ist finde ich jetzt aber vollkommen okay, wenn ich ehrlich bin. Weil der ist jetzt ja nie wirklich ein fester Bestandteil von irgendeinem Roster gewesen. Der ist immer irgendwo aufgetaucht, wo er gerade Bock hatte.
0: Ja, ich kann damit auch leben. Und wahrscheinlich wird man es ja dann auch noch dingfest machen. Also mal angenommen, er gewinnt jetzt gegen Roman Reigns, dann wird er auch fest bei SmackDown sein. Das heißt nicht, dass er jede Woche da ist, aber es kann durchaus sein, dass er da dann eben fest verankert ist und nicht mehr durch die Gegend hüpfen kann. Gleich ist übrigens auch Goldberg. Ich glaube, auch den werden wir jetzt nicht ständig bei Raw sehen. Der taucht in gar keiner Liste bisher auf, sondern der, ja, der, der ist wahrscheinlich eher Raw Vielleicht arbeitet er lieber montags und äh, nicht am Wochenende oder so. Ähm, kann ja durchaus sein. Ähm, ich glaube, den werden wir auch eher bei Raw sehen. Oder glaubst du, dass wir Goldberg auch mal bei äh, SmackDown sehen werden?
1: Also ich glaube, jetzt sowieso erstmal bei Raw. Aber das ist ähnlich wie bei einem Brock Lesnar. Der taucht dann da auf, wo er auftaucht. Also d- da gibt es keine Brand-Zugehörigkeit. Ja.
0: Ähm, jemand, den wir zuletzt äh, regelmäßiger bei SmackDown gesehen haben, ist John Cena. Auch der wurde nicht gedraftet. Auch der ist, äh, ja wenn der zurückkommt,
1: kommt er zurück, ne? Ja, ganz genau. Also Es wäre wär jetzt ja auch dumm, John Cena als, als Draft anzukündigen, weil das wird wieder nur unnötig er- Erwartungen irgendwie wecken.
0: Ja. Wir, wir haben aber auch noch ein paar prominentere Namen, die wir auch zuletzt in bestimmten Rollen gesehen haben. Was ist denn eigentlich aus Elias geworden, lieber Kai? Also, ne, die, die Wiedergeburt des Elias als Elias und dann auf einmal nichts?
1: Ja, es fühlt sich leider wieder so an wie das Standardprogramm, ne? So, d- nehmen wir, keine Ahnung, nehmen wir damals, wie hieß der nochmal? Oh, Tiny Dashwood, Emma, ne, Emmelina Und keine Ahnung, wen hatten wir noch da? Der, so wie, Alistair Black zum Beispiel. Das ist wieder dieses typische, <lacht> ja, wir haben jetzt einmal so Vignetten gedreht an einem Tag. Das war ja alles dann ein, eine Drehsession bestimmt. Da haben wir dann fünf, sechs Dinge rausgeschnitten. Die feuern wir dann äh, in, in, in die Wochenshows rein. Und mehr wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Und leider wirkt es auch gerade wieder so bei Elias. So, da hast du mal Programm für sechs Wochen, kannst die Dinger da abfeuern. Und ja, gucken, was dann passiert.
0: Ja. So sieht's gerade echt aus. Ich habe eigentlich gedacht, dass man da mit ihm ein bisschen was anfangen würde, aber Ja. Falsch gedacht. Ganz offensichtlich. Oder der taucht einfach auf und sagt, äh, kuckuck, hier bin ich und ab die Post. Aber das glaube ich irgendwie nicht, weil dafür ist das, was man zuletzt mit ihm gemacht hat, einfach zu wankelmütig. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, okay, die Reaktionen, vielleicht die Klicks bei YouTube oder äh, andere Zahlen, die haben nicht gepasst, wir müssen ihn noch mal repackagen, wir müssen uns noch mal was für ihn ausdenken. Und am Ende sitzt er dann doch wieder mit der Gitarre im Ring und spielt uns ein Liedchen. Ähm, aber andere äh, Namen sind hier dabei, die Verletzungs- bzw. aus anderen Gründen ähm, nicht vertreten gewesen. Aska ist verletzt, deswegen auch Free Agent. Bailey ebenfalls, die hat sich ja das Kreuzband gerissen, ähm, Free Agent. Ähm, Lacey Evans, schwanger. <lacht> ähm, und dann haben wir auch noch die, ja, die Lutscher Hausparty hier, die, da wird ja schon gerüchtet, ob es da nicht eventuell Abgeben gegeben würde. Ähm, die tauchte auch nicht auf. Und Eva Marie, ich meine, die ist
1: auch verletzt, Kai, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, der, der ihre, krasse Fehler mit Do Drop ist ja auch ganz, ganz schwierig. Ähm, bei Lucha House Party hat auch letztens irgendwann, glaube ich, sogar gelesen, dass Gran League nach dem Release gefragt hat. Ja, genau. Ähm, also gucken, was, was was da passiert. Also Oder ob sie sagen, weiß nicht, wir schmeißen nicht bei Tour of Five live rein und arbeite deinen Vertrag noch ab und dann kannst du gehen. Ja, wird sich zeigen. Der, der einzige Name, wenn ich ehrlich bin, der mich auf der Liste verwundert, ist dann Eva Marie, dass es da keine vernünftige Ankündigung gab, wo sie hingeht. Weil die hat man ja doch auch in Anführungsstrichen prominent beworben, also ihr Debüt und ihr Auftauchen zumindest.
0: Ja, hat man jetzt zuletzt außer Shows genommen mit der Geschichte mit Shayna Basler, mit dem äh, Tritt auf den Ellenbogen und die entsprechende Verletzung, genau. die man dann ja auch jetzt mal verkauft hat, ähm, was sie da hat. Ich glaube, es war ein ausgekugelter Ellenbogen. Ja, die arme Mensch
1: klassische Shiner Basler Story.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich eine, eine krasse Geschichte. Ich rechne auch damit, dass ähm, Metallic, glaube ich auch irgendwann gehen wird und jemand anders, der auch noch nominell im Roster ist, aber den wir schon längst nicht mehr gesehen haben, ist der gute Slapjack und der ja. debütiert jetzt aktuell in Dark Matches sein ja, neues Gimmick oder ein neues Gimmick. Er probiert sich aus, so sage ich mal.
1: Ja, genau. Jetzt als als, als Australier unterwegs. <lacht> äh, Crocodile Dandy, J- Jim Irwin. Wie heißt er? Nicht Jim. Doch, nein. Steve. Steve Steve Irwin, ne? Genau. Steve Irwin ist anscheinend seine eigene Idee. Ja, ey, solange er Spaß hat, ist jetzt auch kein Wrestler, den ich irgendwie besonders brauche oder vermisse. Solange er eine gute Zeit hat, ist doch okay.
0: Also, ob da er ist in meinen Augen auch jemand, der hm, beim nächsten Paycut, ähm, Ja. Auch auf der Liste relativ weit oben stehen könnte, wenn doch, es schlecht läuft. Ne?
1: Der ist irgendwie 36, also da wird jetzt auch der wird jetzt auch keine Bäume mehr ausreißen. Ne? Der
0: ist eigentlich ein guter Wrestler. Ich finde, der hat auch ein bisschen Charisma, aber ich glaube nicht, dass es bei WWE reicht und der wird, wenn überhaupt, dann irgendwo dem 24-7-Belt hinterherrennen. Ich glaube nicht, dass man da viel in ihm sieht. Aber ich glaube, damit haben wir hier die wichtigsten Personalien. Abgefrühstückt. Es gab äh, bei Wrestling Inc. gab eine ganze Liste mit Namen. Da waren auch Namen wie. Der Undertaker, Titus O'Neill, Shane McMahon zum Beispiel waren auch noch mit dabei. Ich glaube, über die müssen wir jetzt nicht großartig sprechen, oder?
1: Nee, ach, also das ist ja auch einfach nur, um da nochmal Namen
0: reinzuschreiben,
1: ne? <lacht>
0: also... <lacht> Hallo, der Undertaker ist jetzt groß auf ja. Netflix gefeatured hier? Yeah?
1: Stimmt. Ja, ja, da siehst du wohin gedraftet wurde. <lacht> <lacht>
0: Undertaker drafted to Netflix.
1: Ja. Übrigens, ich glaube schon, dass ich den Film auch gucken werde, so um die Halloween-Zeit rum. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, auf so Trash-Kram.
0: Ja, ich auch, aber ich... Ich habe mir den Trailer auf Deutsch angeschaut, beziehungsweise der kommt ja immer oh dann Gott. in der Vorschau. Und das ist, das ist das pure Grauen, wenn du halt eben New Day und den Undertaker im Original gewohnt bist und dann darüber zu schalten, das ist ganz furchtbar.
1: Ja, das ist ja gerne Also, das habe ich aber auch, wenn ich äh Batista irgendwo sehe oder ja, oder The Rock. Äh, the rock ja. Wo ich zum Beispiel das eine Mal Batista gesehen habe in dem James-Bond-Film. Das, das, das war nicht normal. Das ist auch wie wenn du John Cena auf Deutsch hörst. <lacht> stimmt. Also, das passt nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, wir wollen hier nicht zu sehr in die Richtung No-Holds Bart ausarten. Das haben ja demnächst äh, Lashley und Goldberg vor sich und Chris, Meller Aha. und David ebenfalls. Ähm, wir wollen heute natürlich auch noch über die richtigen, über die eingetretenen Drafts hier bei Raw sprechen und da äh, vor allem wollen wir darüber reden, wie denn das Roster jetzt in Zukunft aufgestellt ist und ob man sich hier eventuell verbessert hat. Und dann fangen wir doch hier vielleicht einfach mal an. Ich habe versucht, das Roster ein bisschen zu unterteilen in drei K- vier, vier Kategorien. Äh, einmal Damen, einmal Tag-Teams, äh, einmal Mit- und Underkader, dann auch inklusive 24-7 Belt und dann eben in Richtung
1: Main Event. Und wir starten mit den Damen. Und da. Ganz kurz, ja. bevor, bevor wir rein starten. Ähm, diesmal, ich fand es wieder ein bisschen verwirrend, weil also die erste Sache, die du an, äh, angesprochen hast, ist natürlich, die Sachen sind erst aktiv ab Crown Jewel. Danach die andere Sache, wir hatten diesmal zwei Drafts für die Show. Sonst war es ja auch häufig Raw 3, SmackDown 2, aufgrund der Länge. Und wir hatten hier, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch nicht wie letztes Mal irgendwelche Draft-Pötte, oder? Zumindest nicht offiziell bekannt gegeben. Ja. ja. Weil das war dann auch wieder, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir machen alles anders. Da wurde aus dem Vollen geschöpft, lieber Kai. Genau, so kann man es auch sagen. <lacht> also,
0: wir gehen jetzt hier mal die Liste der ähm Damen durch, die wir an Bord haben. Wir fangen vielleicht erstmal an mit den Namen, die neu bei Raw eingeschlagen sind. Wir müssen ja dazu sagen, ähm, Charlie zum Beispiel ist rübergewechselt ähm, zu SmackDown. Ähm, dafür kam Becky Lynch rüber. Es kam Bianca Belair rüber, Carmella, ähm, Selina Vega, Liv Morgan, Mia Yim, Tamina, Tegan Nox. So, verblieben bei Raw sind äh, Drew Drop, Alexa Bliss, Dana Brooke, ähm, Nikki Ash, Rhea Ripley und Nia Jax. Also, wir haben ein durchaus, äh, ordentlich gefülltes, ähm, Damen-Roster inzwischen. Und vor allem auch, wie ich finde, mit, äh, einigen größeren Namen. Speziell dadurch, dass man eben Bianca Belair und Becky Lynch noch mit dazu bekommen hat. Und Liv Morgan, die man zuletzt aufgebaut hat. Ich finde, da hat man einiges bekommen. Tegan Nox, mh, auch nicht schlecht. Ähm, wie, wie siehst du hier gerade die Entwicklung des Darm-Rosters bei Raw?
1: Ich finde es erstmal gut, dass man da jetzt wirklich mal durchgemischt hat. Das also, weil gefühlt hatten wir ja auf einmal bei SmackDown Roster bestehend aus, aus drei Frauen zu einer gewissen Zeit. Ähm, dass man da jetzt beide Roster so ein bisschen durchgemischt hat, finde ich gar nicht so verkehrt. Und ich glaube auch, dass wir hier ganz gute Paarungen sogar erwarten dürfen, wenn sie eben entsprechend Zeit bekommen. Ich glaube auch, dass eine Becky Lynch gegen eine Re- gegen eine Replay Spaß machen kann zum Beispiel. Eine Bianca Belair brauchte auch ganz ganz dringend frische Gegnerin. Solche Sachen. Du hast jetzt auch wieder geschafft, so eine gewisse Mid-Card aufzubauen jetzt mit einer Carmella, einer Selina Vega, einer Do Alexa Bliss ja auch erstmal noch ein bisschen rausgenommen. Genau. Mal gucken, wann die wieder kommt nach ihrem äh, lilly Nervenzusammenbruch. Aber so prinzipiell ist das gar nicht so verkehrt. Und auch wenn du jetzt denkst, in der morgen, damit könnte man noch arbeiten. Also ich habe schon mal Schwärzer gesehen für, für, für Divisions.
0: Das stimmt. Also wir haben natürlich mit Alexa Bliss und Naya Jax, die sind ja anscheinend jetzt erstmal beide ein bisschen länger raus. Naya Jax hat man ja auch so Verletzungs bedingt Anführungsstrichen Storyline verletzungsbedingt rausgestrichen ähm, die beiden sind erstmal weg vom Fenster aber ich finde auch dass wir hier äh, ordentlich Potenzial haben also Becky Lynch vorneweg als als Headliner bei Raw das hat man ja schon im Vorfeld gemunkelt gehabt ähm, finde ich absolut passend und ich mag es dann auch dass man dahinter quasi als als Jägerin jägerin sozusagen eine Bianca Belair hat zugleich haben wir natürlich mit Nikki Ash und also Ash und Rhea Ripley die amtierenden ähm, WWF, WWE Tag, mein Gott, WWE Women's Tag Team Champions äh, mit dabei.
1: lebt man in den 90ern.
0: Ja, ich habe zuletzt zu viel über den Underdraft nachgedacht, weißt du. <lacht> um, aber das ist ähnlich wie bei den Männern. Das sind ja zwei Einzel- Talents, das heißt, die werden sich auch irgendwann wieder splitten, wenn sie den Titel wieder los sind. Das heißt, dann haben wir auch zwei Damen, die schon Titelträgerin waren, die du auch problemlos da oben mit wieder reinwerfen kannst. Und dann eben, wie du schon richtig gesagt hast, eine Lift Morgen mit der kannst du noch ein bisschen was ähm, machen. Ich sehe auch, dass man mit Drewdrop Drop was äh, anfangen kann. Ich mag die sehr gerne. Ich finde, dass da Potenzial drin steckt. Mein Name ändern, ne? Ja, das wäre schon mal äh, ein Ansatz. Aber äh, das ist auf jeden Fall was. Ähm, Tegan Knox, auch jemand, die ja beim Publikum eigentlich ganz gut ankommt. Da, da Ich traue dem Braten noch nicht, weil sie zuletzt sehr oft verletzt gewesen ist. Und dann haben wir eben auch so ein paar, ja gut, Tamina brauche ich jetzt nicht. Dana Brook ist in meinen Augen, trotz aller Verbesserungen, die sie gehabt hat in den vergangenen äh, Jahren, trotzdem für mich jemand, die da nicht unbedingt rein passt mehr. Also, das wäre auch jemand, da kann man auch cutten, wenn man das möchte. Ähm,
1: wie siehst du jemanden wie eine Mia Yim? Ich war schon bei NXT kein Fan von der, ne? Also, ich weiß, dass sie prinzipiell talentiert ist, aber viel, also die Matches, die ich von der gesehen habe, haben mir auch kein, nicht wirklich Bock gemacht. Ich habe die auch damals live gesehen, sogar bei NXT TakeOver in Toronto. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich persönlich sehe in der nicht so wirklich viel.
0: Ja, ist fast so ein bisschen zu befürchten. Also mir geht's da, mir geht's da ganz ähnlich. Ich bin da auch sehr skeptisch, was mir jemand angeht. Ich meine, die war jetzt längere Zeit weg. Sie war nominell noch bei SmackDown. Auf Wikipedia ist sie noch bei NXT gelistet worden. Also, man wusste gar nicht so genau, wo war sie denn jetzt offiziell. Aber äh, anscheinend laut WWE.com war sie bei SmackDown gelistet, ist jetzt zu Raw gedraftet worden. Also ja, ich glaube auch nicht, dass sie eine größere Rolle spielt. Aber du brauchst eben auch Füllmaterial, um äh, entsprechende Division aufzubauen. Aber ich finde, man hat hier ähm, ein recht rundes Roster aufgebaut. Problem mit den tag team das bleibt natürlich weiterhin bestehen. Man hat mit Tegan und Schotzi, die beiden hat man einfach getrennt. <lacht> so, ne? Tamina und Natalia hat man auch getrennt, aber die hätten eigentlich nicht zusammen sein dürfen, wenn man ehrlich ist. Ähm, jo. <lacht> äh, und die Problematik bleibt natürlich. ne? Aber ich glaube, da können wir uns einigen, da hat man doch zumindest äh, was was richtig gemacht. Ähm, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist, ich habe noch kein klares Bild davon, wie jetzt hier die Programme aussehen sollen. Hast du da schon irgendwas im Kopf, was da gehen würde, so nach dem äh, guten
1: Crown Jewel? Ja, es ist die Frage, also ob, ob man ja sagt, es wird wieder New Day, Street Profits mäßig einfach die Belts ausgetauscht oder Becky verliert ihren Titel ähm, an, an ja, letztendlich nur an Sasha Banks, weil Celina Vega, ob, ja, oder, also, weil der Haupttitel, von, also der Raw-Titel ist jetzt ja bei SmackDown. Ja, und der SmackDown-Titel bei bei Raw oder dann oder gewinnt eine, eine, eine Bianca Belair irgendwie und bringt dann den SmackDown-Titel trotzdem weiterhin mit zu Raw und dann wird er getauscht. Also, ich weiß es noch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe damit so ein bisschen das Problem, dass die Titel dann nach den Brands benannt sind. Das war damals einfacher bei dem WWE und dem World Heavyweight Championship. Da konnte auch mein Titel die Brand einfach tauschen.
0: Das stimmt, jetzt kommt man einfach mitnehmen und gut war's. Ähm, also, ich habe hier im Speziellen natürlich Lust ähm, zu sehen, wie sich eine Bianca Belair schlägt weil die hat natürlich jetzt schon so ein bisschen Schaden genommen die letzten Wochen und Monate und ich bin gespannt, wie man die hier wieder aufbauen könnte. Ich bin da auch neugierig drauf, sie zum Beispiel gegen Real Ripley zu sehen oder gegen eine Tegan Nox, das sind so meine meine äh, Favoritinnen hier, genauso auch wie eine Do-Drop. do würde ich auch gerne mal gegen Real Ripley sehen. Ähm, hätte, ich, hätte ich Lust drauf. Und wir haben jetzt viele äh, Wrestlerinnen dabei, die ähm, noch nicht so mega lang im Main-Roster sind. Die sind vielleicht noch nicht so, so verbraucht oder so. Also drop ist relativ frisch dabei, Bianca ist relativ frisch dabei, Rhea auch. Ähm, Niki ist schon längere Zeit dabei, aber jetzt erst richtig Angekommen, sage ich mal. Tigen ist äh, noch relativ frisch. Und da, da, ist, da ist Potenzial drin, in meinen Augen. Natürlich, alles steht und fällt mit den Stories, mit der den Darstellungen der Charaktere. Und Eben. da wissen wir, Kai, da hat man zuletzt nicht so viel richtig gemacht, wenn man ehrlich
1: ist. Nee, da äh, ging sehr, sehr viel kaputt. Also, ganz ehrlich, ich hätte auch immer gesagt, Mann, der Tony Storm, die wird irgendwo einschlagen wie eine Bombe. Und da kam auch gar nichts, ne? Ja. Also deswegen bin ich jetzt immer eher was manche Sachen angeht, ein bisschen pessimistischer als optimistisch. Aber ich, ich muss auch sagen, dass mir auch gerade das jetzt bei bei Raw, das Eröffnungssegment mit äh, Becky, Charlotte und Bianca Belair, das fand ich wirklich zum Abgewöhnen. Ne? <lacht> also das war promotechnisch unfassbar schlimm. Die, die Art des Redens, auch bei einer Becky Lynch, das finde ich, ist nur Arbeit dazu zu hören. Also ich keine Ahnung, Mal gucken. Also, vielleicht bin ich auch einfach nicht Zielgruppe oder bin dazu voreingenommen und werde davon nicht abgeholt. Und wenn andere Leute sagen, das gibt mir super viel, dann ist das doch auch cool. Nur ich sehe mich da jetzt noch nicht in irgendeiner Art und Weise mit den Charakteren warm werden.
0: Ja, also meine Hoffnung ruhen hier auf. Auf Rhea, auf DoDrop und auf äh, Bianca Belair, die mir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich alle besser gefallen haben. Ich bin auch neugierig darauf, was man mit Liv Morgan macht. Da hat man ja so ein bisschen ähm, angeschubst, äh, dass da ein bisschen was passiert. Glaubst du, dass sie hier eine von denen sein könnte, die man vielleicht auch irgendwann in Richtung Title-Picture pusht?
1: Ich höre mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall irgendwann mal reingeschmissen wird in, in, ins Title-Picture. Allein aufgrund der Tatsache, dass das Frauenroster auch wenn es jetzt hier ganz okay ist, nicht so tief ist wie das Männerroster, roster ähm, Habe aber manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass Liv morgen so eine Art weiblicher Dolph Sigler ist. Also, die, 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 immer dieses äh, Gas-Bremsen, Gas-Bremsen, Gas-Bremsen-Ding.
0: <lacht> ja, was, was also, du meinst, ja.
1: Ja, nur eben ohne den geilen Cash-In nach Mania.
0: <lacht> ja, also ich sehe auch in ihr das, was viele in ihr sehen, also die hat ja durchaus ein gewisses Charisma, die hat einen gewissen Look, mir fällt es dann eher schwer, wenn sie im Ring ist und das hat mich bis jetzt noch nicht abgeholt. Irgendwie besitzt die Frau was Besonderes, was einen so in Band zieht, aber da fehlt auch noch ein bisschen was und ich glaube, das hat sie noch nicht aufgearbeitet und ich glaube, das wird sie noch davon abhalten, dass sie komplett bei den Fans overgeht. Ähm, aber das werden wir abwarten müssen. Und, ja, Tegen Nox. Wie siehst du eine Teigen Nox? Also, ich meine, das, da war es ja auch das große Durcheinander da mit und Schotzi, äh,
1: besiegen mehrfach die Tag team
0: champions aber kriegen kein Title-Match.
1: Auch eine das komische Geschichte. also, wurde doch auch sogar bei einem Title-Match zugesagt, was sie einfach nicht bekommen haben, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, zugesagt, abgesagt.
1: Ja, genau. Also, es, äh, ja, mal schauen. Eine tegen Nox, ja, die hat einen gewissen Look, finde ich. Aber mehr auch nicht. Also, Jetzt auch damals die Filter, die sie Team mit Dakota Kai hatte, da war zwar ein bisschen Zunder drin, aber das Blow-Off-Match der beiden hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Mal schauen, ob sie da jetzt ein bisschen ähm, Charakter in sie reinkriegen, weil ich auch noch nicht weiß, was sie mir jetzt sagen soll, wenn sie rauskommt.
0: Das ist halt auch das alte Problem, natürlich. ne? Aber klar, das fehlt hier auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass sie eben hier in der Position dann auch irgendwie präsentiert wird. Momentan ist es ein bisschen Fantasy-Booking, ein bisschen hoffen und äh, vielleicht auch hier und da ein bisschen positiver denken, als es dann wirklich dabei rauskommt. Ähm, weil wenn man auf dem Papier die Namen sieht, dann muss man sagen, hey, die sind eigentlich alle, nicht alle, aber das ist eigentlich ein recht ordentliches Damen-Roster, was wir jetzt dabei bei Raw haben, mit vielen Möglichkeiten, alles, was, glaube ich, uns allen fehlt, ist da der Glaube, dass daraus was wirklich Großes entstehen kann. Aber äh, wir beurteilen es erstmal so, wie es hier auf dem Papier ist und nicht wie unsere dunklen, pessimistischen Herzen es vielleicht äh, erwarten. Ähm, <lacht> sollen wir sollen wir in die Tech team richtung gehen, Kai? Ja,
1: kommen wir zu den Tech teams
0: Ja, da haben wir auch äh, einige. Es wurde da auch äh, bunt durchgemischt, wie du schon äh, so schön gesagt hast. Also da waren einige Abgänge bei Raw, aber auch einige Zugänge. Und wenn wir schauen, die amtierenden Raw-Tag-Team-Champions Rated RK-Bro, also Randy Orton und Matt Riddle, sind geblieben, genauso wie ihre Gegner für Crown Jewel, AJ Styles und Omos. Dann haben wir die Mysterios dazu bekommen, die Street Profits. Weiterhin dabei sind ähm, das Hurt Business, Hedrick Alexander, Shelton Benjamin, die Dirty Dogs sind dabei, äh, die Alpha Academy. Und wenn sie denn nominell als Tag-Team unterwegs sind und nicht nur als Bodyguard und... Ähm, äh, Herr und Meister. Und dann haben wir auch noch Apollo Crews und Commander Aziz dabei. Wie siehst du hier die tech team division Also man hat ja durchaus ein paar Leute auch verloren. Die Viking Raiders, die New Day zum Beispiel, Mansur und Ali und Kai, Retribution! Alter, wie die Dudleys ja.
1: damals, weißt du noch? <lacht> Legendär wirklich, also <lacht> ähm, das ist tut wirklich im Herzen weh. Ich habe ja auch gesagt, äh, wir und Mr. Shanky die beiden, das ist auch ja mein Favorite-Team gewesen. Man hat doch auch, glaube ich, Angel, Gaza und 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 ähm Roberto um Carrillo nach Smackdown verloren, oder nicht? Doch, hat man. Hat man, ja. Hat man, ja. Ähm, die ja auch aus denen Prinzipiell ja was werden könnte, wenn man da so ein bisschen mehr was drauf setzt. Aber wenn ich mir jetzt die Technik Division angucke, dann habe ich zwar ein paar Namen, also du hast ja gesagt, hier Dirty Dogs, Alpha Academy, Apollo Crews und Commander Aziz. Aber wenn es runterbrichst, hasse Vier Tech-Teams. Mit AJ und Ormus, den Mysterios, Street Profits, Hurt Business und halt, also die Champions sind also noch fünf mit Brown natürlich. Aber dass da jetzt so wirklich viel frischer Wind reinkommt, sehe ich jetzt auch nicht. Also weil, es ist das allbekannte Problem, du hast zwar prinzipiell namentlich viele Tech-Teams, aber qualitativ hast du nicht genug Tech-Teams für zwei Divisions. Meiner Meinung nach. Ja. Und auch hier, also AJ und Ormus sind ja immer noch drin. Die wird man, denke ich mal, auf kurz oder lang auch trennen, dass AJ noch mal alleine einen Run hat vielleicht und Ormus dann auch mal so ein bisschen wie das Küken aus dem Nest getreten wird, um dann fliegen zu lernen. Das zwei Meter irgendwas Küken, das Ormus das ist. Das Riesenküken. Genau, das Riesenküken. Aber also, ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann typisch diese gleichen Paarungen bekommen. Dann haben wir wieder Montes Ford gegen Riddle, Angelo Dawkins gegen Randy Orton und hin und her und hin und her. Und dann kassiert noch mal irgendwann Dominik ein paar AKOs. Also namentlich können das echt geile Matches werden. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass man wieder das typische Standardbooking bekommt, weil es dann dafür nicht genug gute Tag-Teams sind.
0: Ja, und hier sind einfach zu viele Tag-Teams dabei, wo du eigentlich das Gefühl hast, dass da in erster Linie Aufbauarbeit für einen Einzelwrestler betrieben wird. Ne? Rated RK-Bro haben wir Matt Riddle, der irgendwann ausbrechen wird und wo irgendwann der Bruch kommen wird. Das wissen wir, dass Randy Orton mit dem nicht auf ewig äh, die guten Bros sein werden. Ich habe auch gelesen, dass bei Street Profits, dass man überlegt hatte, die zu splitten und ähm, Montez Ford zu Raw zu schicken und Angelo Dawkins bei SmackDown zu lassen, ähm, Finde ich gut, dass man die zusammengelassen hat. Aber auch da ist es ja so, dass man gerade nach den guten Matches und nach den guten Reaktionen, die Montez Ford sieht, dass man da auch sagt, ja Irgendwann wird das auch zerbrechen. Und ähm, WWE wird, egal wie sehr sie jetzt das Durcheinander werfen, die werden nicht anfangen, auf einmal die Tag Team Division zu pushen. Das ist ein Zusatzprogramm für die, sondern es ist eher immer der Versuch, wo kriegen wir noch jemand zum neuen Star präsentiert. Bei den Mysterios wird es auch darauf hinauslaufen, dass man Dominik irgendwann von seinem Vater loseist, damit man den zu einem Solo-Wrestler macht. Die Dirty Dogs sind egal. Das ist halt einfach so Alpha Academy. Also Kai, wie ist eigentlich deine Liebe zu Otis inzwischen? Ist die komplett erkaltet?
1: Der Name sie mir kaputt gemacht. <lacht> das ist nicht mehr mein Otis.
0: <lacht> ja, und ja gut, Hurt Business ähm, funktioniert gut an der Seite von Bobby Lashley und MVP, da bin ich dabei. Ähm, da sehe ich zum Beispiel jetzt keinen, wo ich jetzt sagen würde, oh Mensch, der muss jetzt unbedingt ausbrechen, da würde man sagen vielleicht ein Cedric Alexander, weil der der etwas Jüngere ist, aber sehe ich auch nicht wirklich kommen, aber ich glaube, wir können uns abschminken, dass wir hier einen riesen Fokus auf Tag Team Wrestling haben werden, sondern ich glaube, das wird ähm, Beiwerk sein, um bestimmte Charakter, die jetzt in Tag Teams sind, overzubringen, weil man keinen Platz für die hat in anderen Storylines,
1: oder? Ja, Ja, ja also du merkst, dass es vieles dann aufbearbeitet, um dann einen daraus zu ziehen.
0: Ja. Trotzdem ist auch solide. mal so, solide Division. Du hast diese typischen sieben bis acht äh, Teams, wenn du wenn du wenn du hochzählst, ähm, das ist okay. Da kannst du immer mal durchwürfeln. Aber wir werden auch da, ähm, wenn man Tag Team Matches hat, ähm, wir gehen Richtung Survivor Series. Also ich erwarte mir hier schon äh, dann wieder relativ viele Multi Man Matches und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube nicht, dass WWE hier den großen Fokus auf Tag Team Wrestling setzen wird. Nee. Ja. Jo, jo, jo. Ähm, dann kommen wir mal Richtung, ähm, ja, mit und Undercard. Ähm, da kann man erstmal sagen, wir haben natürlich die 24-7-Abteilung, lieber Kai, die ist natürlich dann bei äh, Raw geblieben. Tosawa, R-Truth, Reggie, Drake Maverick, alle da.
1: Ja, habe ich auch trotzdem Spaß mit. Also, schäme mir auch nicht zu sagen, habe ich viel mehr Spaß mit als mit Becky Lynch und Bianca Belair-Promos. Sag, wie es ist, sie lieber noch Reggie 18 Saltos machen. <lacht>
0: Ich warte immer darauf, dass das Reggie mal bei diesem Flip Top Rope bei seinem Entrance, dass er da irgendwie hängen bleibt. Das muss doch, das kann doch nicht immer klappen.
1: Doch, der Mann ist Profi.
0: Okay. Das ist so wie meine Anmoderation meinst du?
1: <lacht> ja, genau. Ich erinnere <lacht> an die letzten beiden Podcasts, die wir zusammen gemacht haben.
0: Hey, ich bin nicht 100% Prozent, äh, auf der Höhe, ja. Das, da fällt die Konzentration manchmal ein bisschen schwer. Ähm, ja, ansonsten wen haben wir noch hier in dem äh, Midcard-Bereich? Wir haben natürlich Damien Priest als US-Champion. Der ist auch da geblieben. Wir haben Kevin Owens neu dabei. Wir haben Bearcat Keith Lee. wir haben, nee, wir haben
1: K- Keith Bearcat Lee. Das ist in der Mitte. Das ist wichtig. Ja.
0: Wenn schon, denn schon. Äh, Karen Cross haben wir noch. Wir haben Austin, Airy- oh, Austin Aries. Aries. Austin- zum Glück nicht haben wir den. Ey. Alter Schwede. Den jetzt habe ich, hab ich aber auch hier die Namen komplett durch, du. Ähm, <lacht> Austin Theory, natürlich, der von NXT hochgeholt worden ist und von The, uh, The Way, ähm, Entzweit worden ist Jackson Riker. Der hat sich doch hervorragend vielleicht mit ähm, Austin Aries verstanden. Man weiß es nicht. Ja, glaub ich glaube ja auch.
1: <lacht> der, der ist jetzt übrigens in der aktuellen Folge Raw dem 24/7 Belt hinterhergerannt. Ja. Zu so viel dazu.
0: Ja, also ich ihn lieber dem äh, 24/7 Belt hinterherrennen, als ihn wöchentlich im Match gegen Elias im Ring zu stehen. Das war. Ähm, und dann haben wir noch T-Bar, der ist äh, gesplittet von Mace äh, und natürlich den guten wir noch, der ist auch äh, Futsch von seinen äh, lieben Freunden Jinder Mahal und äh, Shanky. Also ja. schwere Schicksal und John Morrison haben wir noch, den dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Stimmt, den haben wir, der, der ist ja auch noch da.
0: Ja. Ähm, und The Mist haben wir auch noch. Den, ja. äh, den habe ich in der Liste äh, bei uns tatsächlich vergessen. Ja. Ähm, mit Card, ich glaube, da haben die wir. Also man die man sogar
1: vielleicht auch noch in die Technik Division reinschmeißen könnte, ne? Ja. Mit Miss und Morrison.
0: Ja, mit nicht glaube ich.
1: Ja, aber, also ne?
0: Pack schlägt das sich, ja pack auch, verträgt äh, sich, meinst du? Ja. <lacht>
1: Frag mal das Hurt-Business. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, aber wie, wie siehst du jetzt hier äh, die, die, die Midcard? Und wie siehst du, da, siehst du da Leute, die auch nach oben noch weiter durchbrechen können? Also wir haben Damien Priest mal wieder auf der Liste gehabt.
1: Mm, also ich glaube, Damien Priest ist gerade erstmal gut bedient, US-Champ zu sein. Und ich glaube, der ist auch für das ganze nächste Jahr gut bedient, US-Champ zu sein. Der ist zwar nicht mehr so der Mega-Jüngste, aber den, den großen Sprung, das große Potenzial da jetzt oben im, im Main-Roster, an, also im Main-Event anzuklopfen, sehe ich noch nicht bei ihm. Aber ich freue mich, dass ein Kevin Owens da ist, auch wenn ich jetzt schon, wenn ich wenn ich mir Raw angucke, wieder die Befürchtung habe, dass das alles in eine ganz doofe Richtung geht. Oh ja. Dass er da rauskommt und dann ist Tozawa da und sagt, nee, ich will jetzt hier gegen Reggie kämpfen, da gibt's es einen Stunner und dann darf er wieder gehen. Ähm, ja, Thema Price-Fighter, ne? hat sich auch ein bisschen... Tod erzählt. Finde ich schade, weil ich liebe ja einen Kevin Owens und ich hoffe auch, dass er irgendwann mal nochmal besser eingesetzt wird, weil der Typ ist verdammt talentiert. Das sehen wir immer wieder, wenn man den in ein Programm schmeißt und mal ein bisschen machen lässt, was der Typ promomäßig kann, auch noch im Ring abreißt. Das finde ich schade. Keith Lee liebe ich. ne? Ich liebe einen Keith Lee, aber ich weiß nicht, also auch gerade jetzt aufgrund der letzten Entwicklungen, die er da hatte mit der äh, Herzentzündung, weiß ich nicht, wie es so um seine Fitness steht, weil teilweise die Matches, die er hatte, das sah konditionell nicht gut aus. Das fand ich ein bisschen schwierig. Jetzt ist er ja auch anscheinend als Healer unterwegs, als, als als böser Zerstörer. Also, ja, natürlich gab es immer mal so Aufbau, die so funktioniert haben, dass einer reinkommt, nichts sagt und jemanden squasht, aber das hatte man zwar bei einem Goldberg, das hat es aber auch bei einem Ryback, bei einem Rusev, bei einem Braun Strowman und bei tausend anderen. Er findet das Rad jetzt auch nicht mit neu, ne? Karrion Cross, schwierig mit seiner äh, Lack- und Leder-Uniform jetzt. Austin <lacht> Theory natürlich erstmal mit ähm, Jeff Hardy jetzt bedient, noch die letzten paar Wochen, bevor er sich zu Smackdown auf den Weg macht. Und der ganze Rest, also Jackson Ryker, Tiber, wir. Tozawa, Truce, Reggie, Drake Maverick, die sind alle egal, ne, seien wir mal ehrlich. Die sind nicht Midcard, die sind Undercard. Und dann mal gucken, wo man noch einen Johnny Drip Drip mit dem tollsten Namen der Welt und The Miss reinsteckt. The Miss hat ja auch verdammt viel Potenzial. Nur, ich weiß nicht, ob man da mit mal irgendwas Großes anfängt, weil den könntest du eigentlich auch immer einen Midcard Title Run schmeißen und dem ein bisschen Promo-Time geben und dann kaufst du es dem auch ab. Ja. Aber ha, ich, ich finde es schwierig, also allein so mit diesen, mit so, lass es so fünf, sechs Namen sein, wenn du jetzt Priest, Owens, Lee, Cross, vielleicht sogar noch Theory als bisschen jungen Wilden und dann noch in The Mist reinschmeißt, ist das gar nicht so verkehrt. Ich hab die größte Angst davor, dass man Kevin Owens komplett kaputt macht. Ja, das habe ich, das, also da, ne, deswegen auch jetzt die Sache bei Raw, dass da gehe ich auch ein bisschen davon aus. Es ist dann halt auch wieder die Frage, ob man jetzt, wenn man den Aluhut aufsetzt und ein bisschen einfach Neid du Verschwörungstheoretiker, macht, ob man jetzt sagt, oh, die machen den das extra kaputt, weil er will ja zu AW gehen.
0: Ja, da heißt es ja, dass der Vertrag auslaufen soll und ähm, da gab es ja schon so ein bisschen, ja, hat Kevin Owens ja da so ein bisschen mit angeheizt, die Spekulation, der ist ja auch jemand, der da gern Öl ins Feuer gießt. Ähm, da versteht er sich ja, glaube ich, auch gut mit Chris Jericho zum Beispiel. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass es deswegen genau in die Richtung geht. Und ich hab, befürchte ein bisschen, dass er ähm, sehr stark Aufbaubär hier wird für die Leute, die eben da sind und die es gebrauchen können. Also, wenn wir Keith Lee als Heal haben, Stelle ich gegen Kevin Owens. Andererseits, Kevin Owens hat auch super schlechte Reaktionen jetzt gezogen bei Raw. Also, da war keine kein großer Pop, als als er da reingekommen ist. Habe ich mir auch
1: ge- Ist schade, ne?
0: Ja, das war halt so, ja. Ach, guck mal, Kevin Owens, ja, gut. Aber eigentlich so das große Interesse war jetzt nicht da. Ähm Weiß ich nicht. Deswegen, wir haben wir haben mehrere große Heels hier natürlich mit Keith Lee und Karrion Cross. Die brauchen Futter. Austin Theory auch eher als Heel unterwegs. Und wenn man dann überlegt, wir haben noch Damian Priest und Kevin Owens und John Morrison, dann hast du halt eben drei Heels, drei Faces. Aber wenn ich jetzt überlege, wer da abkömmlicher ist aus WWE-Sicht, ich glaube, das sind dann Morrison und Owens, die man dann in die Fäden... Reinwirft und dann als Verlierer rausgehen lässt, um die neuen Stars aufzubauen. Und zum Beispiel einen Kies Lee kann ich mir, sag mal, in einem Monat, anderthalb Monaten, wir haben jetzt Crown Jewel, warte noch ein bisschen danach, ähm, kann ich mir gut gegen Damien Priest vorstellen als äh, Number One Contender.
1: Ich würde es mir auch einfach wünschen, ne? Also da würde ich, ich würde mich auch super, super doll freuen, wenn da dann ähm, hier ein Kiesli Lee mal mitmischt und irgendwas Größeres erreicht. Das, das fände ich schon ganz gut.
0: Ja, und die beiden, äh, die können es ja. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Das können gute Matches werden. Wenn wir äh, Richtung Karen Cross gegen Keith Lee zum Beispiel schauen. Na, nach deren Match damals bei NXT war ich kein so großer Freund von. Offen Theory finde ich eine interessante Personalie. Das war ja auch schon längere Zeit gerüchtet. Hat ja so ein bisschen, ja, diesen obnoxious heal, also diesen etwas nervigen. Auch so ein bisschen dummen hier, aber dann auch teilweise so ein bisschen cleveren und hinterhältigen hier. Und ich mag ihn eigentlich ganz gern. Wo siehst du da seine Position?
1: Mm, es ist ja, wie ich gerade gesagt habe, der wird sich jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Wochen mit Jeff Hardy rumprügeln. Ähm, da ein Match auf. Ganz ehrlich, vielleicht kämpft er auch sogar bei Crown Jewel gegen Jeff Hardy, ne? Also wenn das wieder so eine 18-Stunden-Show wird, ähm, könnt ihr mir sogar vorstellen, dass sie es das da irgendwo machen, weil irgendjemand gesagt hat, oh, ein Jeff Hardy ist ja trotzdem irgendwo ein großer Name, den wollen wir auf der Card haben. Entweder das oder die kloppen sich dann bei einer der letzten Raw-Ausgaben und da müsste dann ja prinzipiell vom Sinn her ein einen Sieg mitnehmen. Kann mir aber auch vorstellen, dass aufgrund der aktuellen Reaktion, die in Jeff Hardy zieht, einfach gesagt wird, ach du weißt, wir lassen Jeff Hardy gewinnen, ist doch egal. Das ist halt eben die Frage, geht man jetzt ein bisschen mit dem Flow mit
0: Jeff Hardy ähm, und Lässt ihn gewinnen und lässt ihn dann gut dastehen, weil die Leute wollen ihn ja. Ich, ich muss sagen, ich kann die Reaktion nicht ganz nachvollziehen, aber. Was? <lacht> Sorry, aber da sind halt so viele Leute, die, die diese Reaktion viel mehr bräuchten als der und die es viel mehr verdient hätten als Jeff Hardy.
1: Ja, aber die Sache ist ja anscheinend, die, die kriegen sie nicht, ne? Ja, das weil ist es. Weil man, schlimmer. weil man ja mit den Leuten auch nichts macht. Also, sind wir mal ehrlich, ein Jeff Hardy kriegt halt die Reaktion, weil es ein Jeff Hardy ist. Weil der jetzt, ich übertreibe, 20 Jahre Aufbau hinter sich hat. Ja. Ne? Also, und ein Austin Theory, der jetzt heute so kommt, nächste Woche so und übernächste Woche dann wieder ganz anders, so, da interessiert sich dann ja kein Schwein für. Weil es wieder keine Konsequenz hat. Also, das ist ja genauso wie, stell dir mal vor, ich hätte jetzt die Elias-Promos geguckt, hätte absolut keinen Geschmack und hätte mir gedacht, boah, geil, das wird jetzt ja mega interessant. Und auf einmal heißt es ja, wo ist denn Elias? Ja, der ist nicht gedraftet. Ja. Also, ne, das ist ja dieses altbekannte, warum soll ich mein Interesse in irgendwas investieren, wenn es eh wieder kaputt gemacht wird. Und so die Leute stehen jetzt auf Jeff Hardy, weil den Jeff Hardy kennen sie. Da, da weiß man, was man kriegt.
0: Jeff Hardy, da weißt du, was da hast.
1: Ja, höchstwahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten wieder eine Suspendierung.
0: <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ähm, aber ja, ich, das war ja auch eine ganz persönliche Meinung äh, von mir. Aber ich tue mich da wirklich ein bisschen ein bisschen schwer mit, was das angeht. Und ähm, wo siehst du eigentlich ein Wir? Ist das auch einer von denen, der dann ein bisschen hinterher rennt? Ich habe Meldungen gelesen, (lacht) dass man ja vielleicht ähm, den soraf zurückbringt und dann eben die beiden hier als Indus Sheer wieder vereint. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
1: Den wen zurückbringt?
0: Das war sein alter Tag-Team-Partner.
1: Von wo? (lacht)
0: Von Indus Sheer. Den haben wir zeitweise bei NXT gesehen.
1: Nee, glaube nicht. Ich glaube, der rennt den 24-7-Welt hinterher.
0: <lacht> Keine großen, bärtigen Inder bei dir?
1: Nee. Gar nicht. Also, nee. Das ist, da wird einfach drauf geschießen und abfahrt. Okay. Also auch, der, Dijakovic hat ja auch gegen Lee gezeigt, dass er kämpfen kann. Der könnte ja prinzipiell auch in der Mitkarte ein bisschen rumtouren. Vernünftig. Aber da wird auch nichts kommen. Ja, da hoffe ich auch, dass man aus
0: dem was macht, ehrlich gesagt, aus T-Bar, dass man dem den Namen wegnimmt und der soll halt irgendeine Rolle kriegen. Mach den, ich, ich sag's nochmal, mach den zu einem Bodyguard. Stell, stell den im Anzug mit einer Sonnenbrille hinter Awesome Theory.
1: Ich wollte auch sagen, stell doch hinter Awesome Theory von ja. dir aus.
0: Das reicht ja. vollkommen. Der ist, der, der sieht, der sieht beeindruckend aus, der kann notfalls den Leuten aufs Maul hauen. Der, der kann halt nicht gut reden. <lacht> Und ähm, irgendwie fehlt ihm auch ein bisschen was. Aber der, der bringt auch einiges mit, was äh,
1: beeindruckend ist. Ich finde Und übrigens, dass der gar nicht so beeindruckend aussieht.
0: Der, der ist, ist halt groß. groß
1: aber ich finde, der ist echt nicht muskulös. Ja, der ist halt äh, drahtig. Ja. Ja, aber, trotzdem. Also, Aber auf jeden Fall, pack in, in so eine Bodyguard-Rolle, das passt schon. Ne? <lacht> ganz ehrlich, von mir aus, wenn du ganz scharf drauf bist, so, packst du beide in Anzüge, nimm aus den Siri, stell, den, stell noch einen Jackson Riker dahinter, dann hast du den auch noch beschäftigt. <lacht> Von mir aus.
0: Oder wir kriegen da zum tausendsten Mal äh, T-Bar, oder wie er dann noch immer heißen wird, gegen Keith Lee. Das hat ja damals auch schon sehr gut funktioniert bei NXT. Ja.
1: Ja. Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und Karrion Cross macht am besten gar nichts, weil der ist langweilig.
0: Ja, also ich glaube aber schon, dass man da was in dem sieht ich denke schon, dass man den hier aufbauen wird. Der scheint ja da äh, durchaus hoch im Kurs zu sein, auch wenn das Outfit und das Drumherum noch so albern sein mögen. Aber ich glaube, dass man da mit dem was probieren wird. Und ich halte es auch nicht für so unwahrscheinlich, dass der sich ähm, auf kurz oder lang den US-Title holt.
1: Uh. Oh, please don't.
0: <lacht> kann ich mir durchaus vorstellen. Wir haben noch eine besondere Personalie, die wir noch nicht angesprochen haben. Und das ist nämlich ähm, Gable Stevenson, also Goldmedaillengewinner, ähm, den WWE jetzt noch vor ein paar Wochen erst verpflichtet hat. Der ist auch schon überraschend hier zu Raw gedraftet worden. Und ja, was glaubst du, was wird aus dem?
1: Der nächste Curl Angel. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit der ist. Ich weiß nicht, was er kann, wie talentiert er ist. Was er Wrestling-technisch mitbringt. Ich sage mal, es ist jetzt schon eine Hausnummer, NXT zu skippen. Oder ob es wieder eine Kursschlussentscheidung ist. Oh, der hat Gold geholt für unser Land. Komm, hier, wir reiten jetzt kurz auf einer Welle und wissen, in zwei Wochen werde was wir mit dem machen sollen. Bin mal gespannt.
0: Also, ich finde es witzig. Er ist nämlich was Es ist ein Name, bei dem sehr viele der Nächste schon verwendet worden sind. Wenn man seinen Namen googelt, dann gibt es nicht nur der nächste Kurt Angle Headlines, es gibt auch der nächste Brock Lesnar Headlines und es gibt der nächste The Rock Headlines. Also die Anforderungen sind offensichtlich hoch, aber ich schließe mich dir an. Ich weiß noch nicht genau, wo wir den verorten sollen. Ich weiß nicht, was der Mikrofon kann. Ich finde, dass der ein durchaus charismatischer Bursche ist, der offensichtlich durch seinen Ringer-Hintergrund wahrscheinlich auch leichter haben wird, im Wrestling Fuß zu fassen. Wir wissen, dass Ringer die Motorik eines Wrestlers schneller draufkriegen und da äh, sich schneller zurechtfinden. Wann wir ihn dann wirklich im Ring sehen und wann er reif ist, das äh, wird noch die Zeit zeigen. Aber ich finde das schon mal ein großes Ausrufezeichen, dass man ihn hier entsprechend präsentiert hat. Und der wäre dann jemand, den sehe ich dann eher in Richtung 2022, wirklich ähm, dann als als Debütant und dann vielleicht auch als jemand, der da eine größere Rolle spielt. Bin gespannt drauf. Also ähm, wie du schon gesagt hast, also man weiß noch nicht allzu viel da über ihn, ähm, was das Wrestling angeht und äh, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, da, da ist halt alles drin. Ich mag so Wundertüten, weißt du?
1: Ja, also aber auch hier wenn er natürlich steht und fällt mit dem Booking und mit seinem Engagement.
0: Ja klar das auf jeden Fall, aber Wrestling-Fan und so weiter und so fort. Ich bin da sehr neugierig drauf, was aus dem wird und äh, das ist auf jeden Fall ein Mann, auf dem man äh, sein Auge, seine Augen weiterhin drauf gerichtet haben sollte. Und dann kommen wir Richtung Main Event. Und da ist ja auch ja, einiges passiert, wenn man ehrlich ist. Ne? Also nicht nur, dass man ja Drew McIntyre zum Beispiel verloren hat, man hat aber, wenig überraschend, Big E dazu bekommen. Bobby Lashley ist weiterhin dabei und dann Seth Rollins, Edge und Finn Bella sind noch dazu gekommen. Wir haben natürlich auch noch so Namen wie ja, Randy Orton, A.J. Styles, auch das sind Namen, die man natürlich problemlos in den Main-Event irgendwie pushen kann. Genauso wie man natürlich auch, und da haben wir jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen, Kai, auch Riddle, ist der jemand für dich, der eher in die US-Title-Region geht? Oder ist das schon jemand, der über kurz oder lang eigentlich eher Richtung Main-Title gehen sollte?
1: Ich, Also ich finde jetzt, Main-Title wäre zu früh. ne? Weil, also ein Riddle, der profitiert natürlich auch von den Randy Orton, aber der ist ja immer noch ein Dummkopf. Also auch wenn er diese Promos sieht und wie er dargestellt wird, und wie Randy mit ihm umgeht, der ist ja einfach gerade ein Dummkopf. Aber äh, ist unser Dummkopf. Ja, natürlich und, und ich sehe ihn auch super gerne und das ist auch das ist auch ein funny Dummkopf und er macht das auch fantastisch. Ich habe da super extrem viel Spaß mit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er stand jetzt dann direkt ins Main Event in die Main Event Riege vorstößt.
0: Ja, mein US-Title-Holder war er schon, war Tag-Team-Champion. Also der nächste Schritt wäre entweder King of the Ring (lacht) <lacht> oder oder eben hier ähm, Richtung Main Event. Also ich sehe es auch nicht jetzt sofort, aber so 2022, Ende 2022, könnte ich mir das schon vorstellen, dass er da auch noch mit äh, dazu stoßen würde. Ansonsten, wenn wir jetzt so in die aktuelle äh, Situation schauen, wo jetzt niemand noch in Tag-Teams verhaftet ist, dann sind wir jetzt bei fünf Namen im Endeffekt. ne? Mit Big E, Lashley, Seth Rollins, Edge, Finn Bella. Und ich finde, hier hat man auch äh, ja gefühlt den halben SmackDown-Main Event
1: rübergeholt, oder? Ja, halt gerade durch Rollins und Edge und Baylor, ne? Ja. Also, die da jetzt ja beschäftigt waren. Ob jetzt ein Edge wirklich lange aktiv da ist und und dauerhaft da ist, das ist natürlich immer die Frage. Und letztendlich Big E gegen Bobby Lashley ist jetzt prinzipiell schon durcherzählt. Wenn man mal ehrlich ist, ist dann die Frage, wer dann der nächste Gegner für Big E wird. Also ich könnte mir da einen Rollins oder einen Baylor vorstellen. Bin immer noch genervt über die Baylor-Sache beim Roman Reigns-Match. Hat sich <lacht> seitdem nicht geändert, regt mich immer noch auf. <lacht> Mal schauen. Also ich finde, ein Rollins wäre da auch eigentlich ganz passend, weil an einem Rollins kannst du dich gut abarbeiten als Face, weil der ja auch gerade jetzt in seiner aktuellen Rolle unfassbar drüber ist. Das Gute ist aber auch, wir
0: brauchen noch nicht,
1: ähm
0: Sofort ja einen Herausforderer, sondern wir haben jetzt ja Crown Jewel, da wissen wir, wer der. Äh, äh, ja, wissen wir gar nicht, da wissen wir doch, da wissen wir wohl, wer der nächste Gegner sein wird. Das wird natürlich ja. Drew McIntyre für Big E werden. Genau. Ähm, und danach haben wir ja äh, die Survivor Series, das heißt, auch da brauchst du quasi keinen neuen Herausforderer aufzubauen, sondern du hast dann eben den Champion von der anderen Brand und das wird dann, ich prognostiziere jetzt mal, ähm, Roman Reigns sein. Sage ich einfach mal. Oder, Oder Lesnar. Ja, ich würde aber ehrlich gesagt lieber äh, Big E gegen Roman Reigns sehen, aber sei es drum. Ähm, aber du, du musst jetzt quasi den nächsten Herausforderer, die musst du erst für in ja, im Dezember eigentlich erst wieder äh, einrechnen. Klar musst du da schon so ein bisschen die die äh, die Weichen für stellen, aber eigentlich hat man hier eine super komfortable Situation. Also eigentlich ist es alles schon vorherbestimmt für die nächsten Wochen und Monate. Das ist natürlich auch was Gefährliches, oder?
1: Ja, also, beziehungsweise, wie oft hatten wir es schon, dass dann Force of Series noch mal kurz den Titel gewechselt ist, ne? Ähm, da stehen Daniel Brian AJ, AJ, Jindy Mahal. <lacht> ja. Also, ja. solche Sachen gab es ja auch, ne? Das stimmt. Aber siehst du das hier kommen? Eher nicht, weil ich mir auch vorstellen kann, dass man dann einen Bela und vielleicht sogar auch einen Edge und einen Rollins ins Team Raw schmeißt. Dass man da noch so ein paar Sachen macht. Dann packst du vielleicht noch einen Keith Lee dazu. Carrion Cross vielleicht, solche Sachen, dass er dann diese typische, oh, das Team ist sich nicht, ist sich nicht irgendwie, nicht, 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 nicht Freund, nicht grün, genau. Damit so ein bisschen einhergeht, wie wir es auch in den letzten Jahren hatten, wo, wo AJ dann Teamkapitän war und die selber so ein paar Probleme untereinander hatten. Ich glaube, dass wir dann da eher einen typischen Server-Serious-Aufbau kriegen.
0: Ja, das schon, das schon, aber, ich finde trotzdem, dass das Raw-Main-Event-Picture schon profitiert hat von dem Draft. Also insgesamt wirkt das hier schon deutlich homogener. Ich glaube auch nicht, dass der Demon, bzw. Finn Beller, dass die jetzt dauerhaft im Main-Event mitspielen. Ich nee, denke das eher, ich dass Finn Beller äh, mit der Zeit auch in die Midcard abdriftet und da dann vielleicht sogar, vielleicht sogar schneller, als es ihm lieb ist, ne? Richtung US-Title zum Beispiel geht. Ich sehe ihn da nicht so Ich glaube vor allem nicht, dass die oberen in Finn Balor jemanden sehen, der äh, hier den, den absoluten Main-Event-Spot einnehmen wird im Main-Roster. Das ist so meine größte Befürchtung. Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, die Geschichte mit Big E und Bobby Lashley, da haben wir jetzt erstmal was gehabt, das kann jetzt erstmal dann auch ein bisschen ruhen. Da muss man auch sehen, wie dann die Story mit Lashley und Goldberg ähm, weiter und ausgeht. Ja, und dann, äh, ne, geht's Richtung Survivor Series, Crystal Champion gegen Champion und danach brauchst du erst jemanden. Und da kann man dann auch notfalls einen Three- oder einen Four-Way draus machen, ähm, damit's spannend wird. Also von daher sind da durchaus Tür und Tor geöffnet. Ähm, siehst du das hier so, dass da die, äh, ja, die Main-Card-Riege und die Main-Event-Riege, dass die da eher gestärkt worden ist durch die Drafts? Ich meine, immerhin ist auch ein
1: Drew McIntyre weg. Das ja, ist schwierig, also weil gerade der Verlust von einem Drew McIntyre, egal ob man ihn jetzt mag oder ob man jetzt von ihm genervt war, mit einem Edge hast du zwar einen großen Namen drüben, aber ist halt trotzdem erstmal noch ein Part-Timer natürlich. Also prinzipiell muss man jetzt sagen, dass ich finde, dass bei beiden Shows das Main-Event eher dünn besetzt ist. Dass du da gefühlt in beiden Shows drei Leute (lacht) hast. Ja, wobei ich sagen muss, dass mir das
0: Main-Event-Picture bei Smackdown fast noch ein bisschen weniger gefällt als bei Raw. Also wenn ich hier so schaue, da ist ein bisschen mehr Bewegung drin gewesen und man hat da schon ein paar mehr große Namen ähm, als bei als bei SmackDown. Also ich finde, man hat hier schon probiert, Raw auch zu stärken. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man Edge und Seth Rollins rüberholt. Ich habe gedacht, man trennt quasi die beiden Streithähne hier und sagt jetzt du in die eine, du in die andere und jetzt ist dann die Geschichte erstmal äh, vorbei und dann trefft er vielleicht noch mal im Rumble aufeinander oder so. Aber dass man die jetzt beide rüberholt und vielleicht auch diese Geschichte weiterzieht, als bis äh, äh, bis Crown Jewel, sondern bis darüber hinaus. Ähm, das, das hat mich überrascht. Ähm,
1: ich finde, ja. dass Raw f- sehr stark von dem Draft profitiert hat, bin ich ganz ehrlich. Ja, das ist wahr. Also äh, Besonders, weil man ja immer dachte, oh, Fox, das, das ist da, wo die Einschaltquote sein muss. Aber gefühlt ist es wieder so wie vor oh, vier Jahren gewesen sein, wo wir gesagt haben, SmackDown hat den absoluten Müll bekommen und dann aber die bessere Show abgeliefert. <lacht> also ich, ich äh, bin gespannt. Weil auch jetzt, also ich habe auch mal überlegt, was, was ist jetzt das Main Event Picture von, ähm, das, das Main Title Picture von SmackDown? Roman Reigns und Drew McIntyre, oder? Ja. <lacht> so, <lacht> das so ungefähr, so ja, das,
0: das ist es wirklich. Ähm, und, und ganz viel Aufbauarbeit ähm, wird da geleistet. Ne? Also man setzt da schon sehr stark auf Roman Reigns. Und dann eben auch, das ist auch vielleicht was auffälliges, wir haben bei. Smackdown wesentlich mehr NXT-Talents, die hochgekommen sind im Vergleich zu Raw. Woran liegt das für dich? Ist das gerade so ein bisschen diese, Qu- diese Quoten, äh, ich würde fast Geilheit sagen, aber es ist dieses Bedürfnis nach einer höheren Quote, dass man bei Smackdown, da ist man jetzt in einer gefestigten Situation in einer gewissen Art und Weise, man hat jetzt relativ stetig die zwei Millionen geknackt, landet immer so bei 2.1 bis 2,2. Ähm, Raw hat Probleme, da wo sie sind und glaubst du, man hat deswegen gesagt, komm, wir bringen zu Smackdown ein paar jüngere Leute und ein paar Leute, die erstmal aufgebaut werden sollten und wir vertrauen darauf, dass im Schatten von Roman Reigns da schon was wachsen wird und bei Raw, da brauchen wir jetzt dringend Quote und wir brauchen dringend äh, große Namen, dann schieben wir doch Leute darüber, damit die ja Aufmerksamkeit bringen. Glaubst du, es ist das ein Gedanke? Also,
1: kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ist natürlich wieder eine du hier von der Linken in der Rechte Tasche, ne? <lacht> also, wie gesagt, dann, dann dann wird, das eine wird leerer, das andere wird voller. Ob das jetzt Sinn macht, und ob das die beste Idee ist, weiß ich nicht. Also, wird sich zeigen. Ich sag mal, klar, mit Roman Reigns hast du natürlich einen Draw, da müssen wir nicht drüber reden. Aber, ob dann, wenn, wenn dann die Leute jede Woche irgendwie nur Roman Reigns sehen und der Rest ist komplett un- uninteressant, ist dann auch die Frage, ob die Quote dann so stabil bleibt.
0: Du hast natürlich auch einen Brock Lesnar, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt quasi auf jeder Brand so einen jemanden haben, der jetzt nicht immer antritt. Also wir gehen auch beide davon aus, dass Edge ja nicht ähm, immer antritt. Also der hat ja auch eine limitierte Anzahl an Auftritten in seinem Vertrag. Also der wird jetzt nicht jede Woche dabei sein. Der wird auch nicht jede Woche aktiv wresteln Genauso wie ein Brock Lesnar. Ich glaube, den werden wir noch deutlich weniger sehen. Das wissen wir auch äh, laut Vertrag, dass der nicht so oft dabei sein wird. Ähm, da hat man quasi so die Waage sich gehalten, dass wir bei jeder Brand quasi einen haben. Aber man merkt schon, dass da auch ja nicht mehr so viel... Großes aufgebautes Talent da ist und ich finde man hat hier schon sehr auffällig ähm, Raw versucht zu stärken mit dem was da ist und das ja. das äh, finde ich schon ähm, ja dann, dann sind wir hier schon fast in, ähm, nicht am Ende aber wir sind schon fast beim Fazit ähm, angekommen also erstmal ich habe erstmal noch so so zwei drei ja, ich hätte gerne so ein zwei Picks Kai für wen ist denn hier ähm, die aktuelle Konstellation die wir hier im Raw Roster haben äh, für wen könnte das
1: eine Chance sein also erste Antwort ist auf jeden Fall Wunschdenken. Und da geht es um Keith Lee. Weil ich will, dass man jetzt mal irgendwas aus dem macht. Ich mag den. das ist ein geiler Typ. Der kann auch geile Matches abreißen. Das haben wir gesehen. Wir haben bei Karat gesehen. Das ist ein guter Mann. Macht was mit dem. Bitte. <lacht> Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass man es schafft. Jetzt natürlich auch durch die klassische olfische Trennung. Ein ähm, bisschen noch mal... Ecken und Kanten zu geben. Dass er da jetzt mal so, der braucht deswegen habe ich auch gerade gesagt bei Rollins, der braucht einen Gegner, an dem er sich abarbeiten kann. Ein Big E muss auch mal asozial wütend sein. Also nicht immer nur lachen und tanzen und sowas. Der muss auch mal richtig einen, einen umwichsen. Da habe ich auch Bock drauf. Weil jetzt einfach immer nur irgendwie lächeln und so rauskommen. Ist ja auch kein WWE Champion, ne? Sind wir mal ehrlich. Das ist dann, da, da muss noch irgendwas passieren. Da sehe ich auf jeden Fall eine Chance. Und wer so ein bisschen hier eine Wundertüte sein kann, natürlich auch hier, wie heißt er, Gable Steveson. Aber da kann ich viel zu wenig jetzt zu sagen. Ich glaube, da kann keiner noch was zu sagen. Wer hier so ein bisschen eine Wundertüte sein kann, auch weil er noch sehr jung ist, ist ein Austin Theory.
0: Mhm.
1: Das sind so Namen. Ja,
0: ähm, bin, ich, bin ich größtenteils bei dir. Also ich würde bei den Damen noch dudrop mit reinschmeißen, wenn sie einen neuen Namen bekommt. Und eine Tegan Nox würde ich mir wünschen, dass die beiden hier vernünftige Rollen mit einnehmen können. Ähm, du job probiert man es ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber ähm, Tegan Nox äh, wünsche ich mir auch, dass die da äh, ankommt. Ansonsten kann ich mir eben auch, ähnlich wie wir es schon durch starter podcast besprochen haben, ich kann mir vorstellen, dass hier Damien Priest die Situation gut nutzen kann, weil er, ich finde, dass er da auch sehr, prominent dasteht, also auch innerhalb dieser Midcard ist er schon jetzt schon sehr etabliert eigentlich, obwohl dem Charakter noch einiges fehlt, aber ich finde, dass er schon da jetzt durch den Aufbau, den er jetzt zuletzt gehabt hat, durch die Siege, durch die Matches, auch durch diese Serie gegen Seamus, da steht er erstmal so da, buff, okay, hier bin ich, jetzt kommt zu mir und, ähm, wir regeln das quasi, ne, und da hat er jetzt auch einige neue Gegner, aber ich glaube auch, dass er daran wachsen kann, ähm. Ansonsten ja, Big E muss halt auch wachsen an der an der Rolle und auch das Gimmick muss sich weiterentwickeln, weil immer nur wie ich schon gesagt das New Day geht's halt nicht und ähm, diese Feel Good Story die ähm, ist auch irgendwann auserzählt. Und deswegen, der wird jetzt in eine andere Richtung gehen. Gegen Joe McIntyre ist ein Übergang, soll ein bisschen ähm, Stimmung kreieren. Wir wir haben Babyface gegen Babyface. ähm, Und danach wird es dann erst richtig für ihn losgehen. Und da kann ich dann auch ähm, ganz gut mit leben. Und ich glaube auch, dass das Match gegen McIntyre ähm, für Big E ja nicht nur eine große Bewährungsprobe wird, sondern auch, ich glaube, das wäre auch ein gutes Match, oder?
1: Ja, hoffe ich zumindest. also Und ich bin mal gespannt, aber so ein ein Klarer Sieg vor dem Begege gegen Drew McIntyre. Egal, wie wir zu Drew McIntyre stehen, das hat trotzdem, finde ich, eine gewisse Bewandtnis. Auf jeden das Fall. Das hat, hat auch eine Wirkung, wenn, dann da, ähm, wenn du einen Drew McIntyre clean besiegst.
0: Ja, und da können wir ja schon mal so einen Griff vormachen Richtung ähm, Roster-Check von SmackDown. Ähm, aber es würde doch eigentlich Drew McIntyres Ambitionen, Roman Reigns als Universal Champion zu entthronen, doch einen ziemlichen Abbruch verleihen, oder? Wenn der jetzt hier gegen Big E verlieren würde.
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber <lacht> wir haben es auch ja schon mal angesprochen vor X-Podcast, wo wir gesagt haben, wir wollen mal einen Jude richtig auf die Schnauze fällt und gebrochen ist, und an sich selbst zweifelt. Das haben wir ja gefühlt bekommen für anderthalb Wochen. Mhm. Der dann, mal dann, hat ja, dann hat er das Schwert bekommen. Dann hat er das Schwert bekommen. Auch <lacht> da nochmal. Toll. Auch da vielleicht nochmal die Geschichte erzählen, wo er es herbekommen hat. Das wäre auch super. Nee, aber das, das war mal so ein bisschen ja, wieder diesen äh, Scottish Psychopath rauslässt, ne? Das, das hatten wir uns ja mal gewünscht. Und vielleicht, Wunschdenken, könnte man ja eine Niederlage gegen Big E da auch als 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 Kickstart sehen. Ja.
0: Oder oder äh, dann doch Seamus und Drew McIntyre wieder zusammen.
1: Ich habe ja gesagt, ähm, Seamus ist jetzt bei Smackdown. Auch bei Smackdown ist Cesaro. Oh, und- ja. Den Rest kannst du dir alleine überlegen. <lacht> Weil da den hätte ich nämlich ganz doll Bock drauf. Da warte ich ja einfach nur drauf.
0: Den Rest hört ihr im nächsten Podcast. Genau. <lacht> ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber lass mal dann hier das Fazit machen. Ähm, wie siehst du jetzt Raw nach dem Draft? Stärker äh, als vorher, schwächer als vorher? Hat man hier ähm, an den Punkten, die wir kritisiert haben, nachgebessert? Hat man genug durcheinander gewirbelt? Bist du da zufrieden mit Schade, dass man nicht das Creative oder die Verantwortlichen auch durchgewirbelt hat. Es wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Wie siehst du Raw jetzt nach dem Draft und dann äh, in Hinblick auf die Zeit nach Crown Jewel?
1: Prinzipiell, wenn ich drauf gucke, ähm, gerade mit dem Rollins, mit einem Edge, auch mit einem Baylor, muss man schon sagen, Raw ist stärker eigentlich. Also auch wenn du jetzt denkst, die haben halt auch immer noch einen AJ, die haben auch noch einen Randy Orton, das sind ja alles. Auf die eigene Art und Weise sind es ja schon Draws, ne? Ja. Trotzdem, wenn ich so überlege, jetzt im direkten Vergleich, haben sie zwar viele gute Namen, aber so die wirkliche Qualität, die mich dann interessiert, und auch wenn wir es schon drei Millionen Mal gesehen haben, mit einem Smackdown-Title-Match Usos gegen New Day, kriegst du mich trotzdem noch. (lacht) Mit einem Roman Reigns-Match kriegst du mich auch. Mit äh, Shameless Cesaro kriegst du mich persönlich auch. Wenn mir jetzt Smackdown verspricht, ey, wir bauen Ricochet auf, kriegst du mich auch mit. <lacht> also, ich bin da sehr gespannt. Eigentlich, wie gesagt, von den Namen her, hat Raw die bessere Namen. Nur die Frage ist jetzt, was machen sie daraus?
0: Ja, ich finde, dass man hier bei Raw einiges Durcheinander gebracht hat, auf jeden Fall. Und ich finde, man hat Raw gestärkt und das ist offensichtlich. Dass man hier mit den großen Namen versucht hat, so ein bisschen diesem quotenschwund, was ich gerade schon angesprochen habe, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und die etablierten Namen hier rüber geschaufelt hat, während man bei SmackDown eher versucht, so ein bisschen neue Namen zu etablieren, um da, ja. Da muss man sich keine Sorgen machen sozusagen. Da geht's uns ja gut. Da probieren wir was und bei Smack, bei Raw geht's uns nicht so gut. Da gehen wir auf Nummer sicher und versuchen mit den großen Namen hier zu punkten. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ähm, aufgrund dessen eben die Hoffnungsträger, die wir gerade angesprochen haben, dass die so ein bisschen unter die Räder kommen könnten. Sei es jetzt Damien Priest, sei es jetzt ein Riddle, dass da einfach der Druck zu groß ist und dass man dann doch wieder sagt, ja komm, dann doch mal Goldberg und dann, ja, lass trotzdem noch mal Edge machen und so. Sondern man muss da schon versuchen, die neuen Namen ähm, zu ja, zu pushen und denen auch vor allem Persönlichkeit zu geben. Und ich glaube, daran ja da, da, daran steht und fällt das ganze Projekt Raw, glaube ich, auch auf lange Sicht. Ähm, solange man das nicht tut, solange man hier auch nicht ein paar neue Zöpfe äh, flechtet und alte Zöpfe vor allem abschneidet, da wird da nicht viel passieren. Und äh, in den letzten Wochen, finde ich, hat man eher gesehen, dass man di- diesen Weg, ja Man hat ja ein bisschen verzweifelt versucht, die großen Matches bei Raw reinzuschmeißen, um den freien Fall abzuwenden. Gerade in äh, Zeiten, wo man dann auch sehr starke Konkurrenz auf dem Sender gehabt hat. Hm. Ist eine schwierige Kiste. Ich finde, Raw kommt besser weg. Aber wie du schon richtig gesagt hast, man hat natürlich sehr viele etablierte Namen, aber ähm, weiß eben noch nicht, ähm, in welche Richtung die wirklich gehen sollten. Deswegen, ich, ich sag mal, ich finde, man hat Raw gestärkt aber vielleicht auch nicht nur mit den allerinteressantesten Namen gestärkt, so ähnlich wie du es auch gesagt hast, weil ich glaube auch, dass ein Finn Beller nicht die Rolle spielen wird, die wir uns davon erwarten. Das sage ich auch ganz klar. Ich glaube, der wird irgendwann wieder der Midcard sein und seine blaue Hose tragen und uns wieder angrinsen. Das ja, hier meine beziehungsweise stimm- jetzt rote Hose, ne? Ja, okay, denn die rote stimmt ja. Hm. ja der ne? Aber der ist du weißt was ich meine. <lacht> Ja. Aber du weißt was ich meine. Ja, ja. Und ich ich glaube da nicht so recht dran, dass wir hier den großen äh, Umbruch bekommen, sondern ich glaube, dass gerade die, die wir gerne in prominenten Positionen sehen würden, vielleicht auch ein Kevin Owens, einen, ähm, Finn Balor oder auch einige andere, dass die diese prominenten Positionen nicht bekommen werden oder wenn dann äh, nur ganz kurz und äh, ja, Austin Theory ist so eine, so eine Hoffnung, die ich habe, dass man, dass man den da äh, entsprechend aufbaut, aber nominell, sage ich erstmal, Raw steht besser da als vor dem Draft. Auch im Speziellen, die Damenabteilung, das haben wir auch gerade schon angesprochen, da hat man auch einiges ähm, gemacht, dass da, noch was, dass da noch was passiert und ähm, ja, vielleicht, wir haben noch eine Aska noch hinten dran, die äh, dann, wenn sie wieder gesund ist, dann da auch noch mit eingreifen kann. Ich finde, dann hat man schon ein recht rundes Paket, was auch die Damendivision division zumindest in der Singles-Division angeht, über Tag-Team-Division wollen wir jetzt gar nicht erst reden, aber insgesamt glaube ich, kann man bei Raw zumindest damit zufrieden sein und Kai, damit kann man dann auch schon fast Richtung Smackdown überleiten.
1: Ja, damit können wir dann gucken, was da so passiert ist, wer da im Mid- ja, in, der, in der Midcard steht, wie da die Women's Division aussieht, die Tech Team Division und was Roman Reigns und McIntyre Main Event machen.
0: <lacht> genau, die äh, knobeln die ganze Zeit äh, aus, wer sich hinlegen darf. Na, immer abwechselnd. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das werden wir dann im äh, Wochenend-Podcast klären. Da werden dann wir beiden auch hier über äh, den Roster-Check zu äh, SmackDown sprechen und ansonsten ja gleiches Spiel wie immer. ne? Also wenn ihr äh, uns mögt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut gerne auf äh, Patreon und auf Steady vorbei. Kai, du und Chris, ich glaube, ihr nehmt auch demnächst wieder ein Watchalong auf, oder?
1: Ja, äh, zu uh, Serious. Sir aber Jahreszahl kann ich noch nicht sagen, weil zwei stehen <lacht> zur Debatte. <lacht> auch da,
0: die machen, die beiden machen noch den Roman Reigns und Drew McIntyre, die knobeln auch noch.
1: Genau, knobeln auch noch aus.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also das wird es auch noch im äh, Oktober wahrscheinlich auch noch geben, hier von uns äh, zu hören für die Unterstützer und dann aktuell No Holds But, das Match of the Week und nächste Woche geht es dann weiter mit den Helden. Also auch da volles Programm und vor allem ihr helft uns einfach, dass wir auch hier mal einfach so außerplanmäßig zwei wunderbare, äh, ja, wochenend quasi, inklusive einem Wochenendpodcast unter der Woche machen können. Also unterstützt uns da gerne mit einem kleinen Obolus und vergesst auch nicht, auch so ein es gibt auch so Jahresmitgliedschaften, die äh, sind 10% günstiger und ihr seid ein ganzes Jahr dabei. Das äh, gibt uns die entsprechende Sicherheit, dass äh, wir dieses Projekt auch so schön weiter fortsetzen können, wie wir das machen. Jo, Kai, möchtest du noch was sagen zu hier dem Raw-Roster-Check?
1: Nee, jetzt bin ich bereit, über Spectrum zu sprechen.
0: Genau, das machen wir dann am Sonntag. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.